0: Det här hände den 13 till den 19 december 1921. Den 14 december skriver Åbo underrättelser om riksdagens utrikesutskott och godkännande av Genevkonventionen om ålandsöarnas neutralisering och demilitarisering. Man konstaterar att utskottet godkänner konventionen. Den 14 december skriver tidningen Åland om fyra åländska män som flytt undan den finska värnplikten. Liksom flera andra unga ålänningar hade de flytt upp bådet och hållit sig undan i tron att bara nationernas förbund sagt sitt skulle den finska värnplikten inte vara aktuell längre. Men när fallet inte blev så hade ålänningarna återvänt till Åland och meddelat att de skulle åka till Åbo för att frivilligt infinna sig hos militärbefälet. Men innan de hann åka blev de till tillfångatagna, förda till Åbo, dömda och skickade till ett fångläger i finska Österbotten där de skulle avtjäna ett två veckors straff. Tidningen skriver... Det behöver knappast utsägas att straffåtgärderna mot de fyra Saltviksynglingarna överallt framkallat en stark förbittring. Istället för att jämna vägen för ett bättre samförstånd, hava vederbörande civila och militära myndigheter genom sina okloka och av nödvändigheten icke-betingade straffåtgärder upprättat den åländska befolkningen. Det finns bara en sak att göra enligt skribenten. Det kan väl lika annat komma ifråga än att samtliga åländska ynglingar, vilka på fastlandet, avtjänar sin värnplikt omedelbart hemförlovas och befrias från alla straffpåföljder. Sker så och bortdrages samtidigt den finska militären på Åland beredes gynnsam jordmån för samförstånd mellan Finland och Åland. Ett samförstånd som ur finsk synpunkt bör vara synnerligen eftersträvansvärt. Den 15 december skriver Åbo att man ärfar att den åländska landshövdingen William Isaksson vistas i Helsingfors. Orsaken ska vara att han kallats dit av regeringen för att främst diskutera självstyrelselagen som ska införas. Tidningen skriver Vederbörande i Mariahamn tog det låtit förstå att militärens bortdragande från Åland är ett villkor för deltagande i de val självstyrelselagen förutsätter. Landshövdingen torde också komma att hos regeringen anhålla om bortdragande av den ringa kontingent militär som för närvarande är stationerad där stedes. Den svenska stockholms citeras angående relationen mellan Sverige och Finland efter bråket om Åland. Tidningen menar att även om Sverige inte lyckades med sin kamp att få igenom Ålands vilja var kampen inte förgäves. Genom förhandlingarna hade Sverige uppnått en status av internationellt erkänd rättsinnehavare i frågan om Ålands neutralitet och om förbudet mot att befästa Åland. Stockholms skriver Och Ålands befolkningen har genom det nu på grund av Sveriges politiska aktion framkallade lagarna fått vissa garantier vilka om det lojalt realiseras omöjligen kunna frånkännas ganska stor betydelse för denna befolknings framtid. Tidningen Ålands ledartext den 17 december handlar åter om den finska militärens närvaro på Åland. När allt är bäddat för att Åland ska styra sig själv betonar skribenten nödvändigheten i att Finlands regering jämnar vägen för ett bättre samförstånd genom att beakta och tillmötesgå fullt berättigade åländska krav. Ledarskribenten skriver ett av dessa krav är omedelbart bortdragande av den finska militären från Åland. Skribenten menar att den enda funktion militären har på Åland är att irritera befolkningen. Ett annat, enligt skribenten lika berättigat krav, är att amnestin för de åländska värnpliktiga utan dröjsmål tillämpas på de som sent om seder infunnit sig för att avtjäna sin värnplikt. En nagel i ögat på ålänningarna är även den hemliga polisen som uppenbarat sig på Åland. Enligt skribenten har den sänts för att spionera på den åländska befolkningen. Skribenten skriver så här Och ingenting har varit mer ägnat att påminna om den förhatliga rysstiden än just dessa spionerande poliser vilka uppträtt överallt där två eller tre varit församlade oviljan mot dem är här så stark att med deras bortkallande ett väsentligt hinder för ett bättre samförstånd med Finland vore undanröjt. Skribenten tror inte på det som sägs från centralpolisen i Helsingfors, att detektiven har som uppgift att granska pass och att övervaka kommunismens verksamhet. Skribenten säger att ordspolisen kan sköta stämpel på passen och att övervakandet av de röda inte är särskilt effektivt. Han skriver, så ingror det oviljan mot den hemliga polisen att de som har att föra ålänningarnas talan aldrig kommer att frångå kravet på dess bortkallanden från Åland. Den hemliga politiska polisen har ingenting här att göra. I samma tidning finns en redogörelse för hur riksdagen debatterade frågan om pengar till den hemliga polisen på Åland. Dr. Schoman från Svenska Vänstern föreslog att man skulle dra ner budgeten med 50 000 mark och inte irritera stämningen på Åland genom att ha den hemliga polisen där. Men Dr. Schomans förslag röstades ner med 94 röster mot 80. Skribenten tillägger... Vi är och Herr Schåman stort tackskyldiga för hans försök att befria oss från den hemliga polisen och dess på Åland samt beklagar livligt att den svenska riksdagsgruppen som vid omröstningen hade avgörande i sin hand icke skänkte Herr Schåmans förslag sitt understöd. Ifall dessa rader händelsevis blir observerade av någon av Svenska folkpartiets riksdagsmän hoppas vi få svar på följande fråga. Varför röstade de svenska riksdagsmännen emot förslaget att Åland skulle befrias från den hemliga polisen? Tidningen Åland refererar den 17 december till en skarp artikel i Vasabladet Om Finlands riksdags godkännande av garantierna. Så här står det Två vägar funnits att gå för svenskfolket Vi gingo den ena och ålänningarna den andra Vem som gått den riktiga behöver knappast diskuteras Det har varit nått full nationell trygghet som till och med garanteras utifrån. Det har hava självstyrelse och eget län. Och den är en ren händelse att de ej krävt sitt eget stift. Och vi, vi som sökt trygga det finländska rikets helhet i osjälvisk hängivenhet för det fosterland vi älskar, vi får ej ens 25 000 fattiga, pappersmark för vår litteratur när man på finsk sida tryggar sig till hundratusentalen och om län och självstyrelse låter man oss drömma. Jag kan icke tro att det kan vara finsk mening att vi skulle draga konsekvenserna av vad som passerat i detta land under de senaste åren och jag vågar än hysa hoppet att man faktiskt ska påskynda behandlingen av de frågor vilkas avgörande är ett livskrav för svenskheten. Det var allt för den här veckan. Jag heter Nina Smets.